0: 频道，可能大家也注意到啊，我们有了新的 podcast 名字“三度人脉
1: ”。俗话说，三个臭皮匠赛过诸葛亮，三人行必有我师。Third time is a c h a r
0: 所以，所以我们是臭皮匠
1: 了。嗯，也不算是。呃，但是我们希望我们我和 Johnny 之间的一度人脉，以及我们和我们的嘉宾之间的二度人脉。还有我们观众与我们之间的三度人脉，可以给各位的工作和生活带来一些新的知识和正能量
0: 。同时呢，我们在新一季啊、呃，也将采用音频和视频结合的形式和大家见面。呃，大家好，我们第一次在镜头前，我是 j o h n n y 我是 Kid。呃，希望这样可以拉近我们和你们的距离，也帮助和督促我们练习这个啊、呃、表情管理。<笑>呃。
1: 如果是第一次收听我们节目的观众，我再做一个简单的自我介绍。我是 Kid， 嗯、呃，本科是在 Boston Northeastern University， 嗯、呃，毕业之后呢，在美国现在从事关于嗯、呃、采购和金融方面的一些工作，然后现在是在波士顿的一家咨询公司工作
0: 。OK， 波士顿的一家咨询公司。<笑> OK， 啊、okay. uh,。我是张 o 目前在 IMF 国际货币基金组织工作。啊、呃，这个夏天即将离职去，去、呃、啊 Duke Fuqua 商学院读 MBA、呃。啊，我本科就读于凯斯西储啊、呃、Case Western 啊、呃、Reserve University， 然后在寒冷的克里夫兰，我平时喜欢啊、呃、打篮球、滑雪、打各种游戏。然后也欢迎大家关注我的小红书啊、呃，搜索你“兰尼”啊，体下呃 IMF 第一篇大概率啊、呃、是我的小红书的文章。
1: 好，那 without further ado， 我们来，呃，邀请隆重的请出我们第二季第一集的嘉宾，世尧同学。世尧同学是张宇在 IMF 的同事，啊，他从事了很多数据分析、自动化相关的工作，然后现在还在运营一家跟数据相关的公众号，以及一些和数据科普有关的呃 ，initiative。我们就请世尧先给大家做个自我介绍吧。
2: Hello， 大家好，我叫王世尧，然后我是 Johnny 那个 MF 的同事，然后平常和 Johnny 其实见面机会不太多，我们在两个部门啊，但是对 Johnny 的大名还是如雷贯耳、啊。我们平常就是原来在游戏上也一起就是有过一些往来啊，虽然这个我表现太菜，所以后来就没有继续了。呃、啊，我是本科是武汉大学，然后读的是英语和管理学的双学位。研究生来到美国乔治城大学攻读了一个公共政策，在毕业之后，先后加入了世界银行和国际货币基金组织，然后在国际货币基金组织里面，就像 Kate 说的，做一些跟数据相关的啊一些比较基础的处理工作吧。也正是借这个工作机会，发现了一些可能觉得数据的它的力量，包括未来跟这个时代能够契合的一些话题，所以就想说把这些东西用到实践中，然后把它的影响力进一步扩大。也因此去做了这样一个名字叫做“跨越数据银河”的公众号，以及由这个公众号延伸出来的一系列的，就是数据科普、数据教学这一类的一些项目
0: 。好的，谢谢师瑶，欢迎欢迎师瑶，欢迎师瑶。<笑><室><笑>第一集啊、呃，那你能具具体讲一讲，就是 IMF 主要是做什么？然后你具体的工作内容，嗯，呃，接触什么样的国家，什么样的这个呃、啊、层面，嗯、啊。
2: 没问题，没问题。就是我和 Johnny 在部门不一样嘛，然后我的部门是 Strategy Policy and Review， 翻译过来应该叫呃战略政策回顾。啊、呃，我进去之前很多人告诉我说这个部门就像 IMF 的这个 Police Department， 就是这个警察部门一样。最开始我还不知道为什么，后来进去之后才意识到 IMF 其实它的很多。呃，产品吧，就所谓的这个产品啊，如果我们把它当做一个公司来说，就是对于各国提供的这种宏观经济的政策支持啊，这支支持包括可能给他们写文章，可能派出我们的代表团去跟各各国的高层去磋商，然后去跟他们提供一些，比如说 data 方面的一些建议和人才支持。那么在这些支持过程中，很重要一块就是刚才说到这个文章报告。然后我们有一个报告叫做 Article Four， 大家可以在谷歌、百度上随便去搜索一个国家名字加上 Article Four， 啊， Article 就是那个文章那个英文单词， f o r 就是 IV 两个词汇，就是希腊吧，因为就是四的这个呃一个数字。那么这个 Article Four 呢，我们就需要。对，这对这这类文章，等于是对他去呃做一个检查。大家可以想象，就是每个部门他们写下写了一些这种报告，写了一些这个很花了很多时间写完之后递交到我们部门，然后我们可能一查说，哎，你这个地方不行，哎，你这个地方就要加一个批注，这要修改什么，然后就感觉就有点像这种所谓的警察部门了，然后就可能大家也会很有压力。只不过我在这个 SPR 部门里面。我做的可能更多是偏数据的，因为大家可以想象，我们要去对这些文章提供修改意见和指导的时候，一定是需要有逻辑啊，说的得有道理，对吧？不能说你说这个数字是 3.5， 我就看它不爽，我要让它改成6点 6.0 那是这不行。我们得用充分的证据去支持啊，那背后就依赖了大量的宏观经济和金融方面的数据。那根据数据的计算和检查，然后包括模型的预估，发现出报告的一些问题，然后对他们进行一些 comment 和建议啊，这就是我们的职责。
0: 明白，那你现在的呃职位全称叫什么啊？我的职位全
2: 称就叫做 research assistant， 啊，这个叫研究助理，听上去是一个比较呵呵一个基层的一个工作，啊，我们一直在好像在去呃去怎么说呢 ？R A 在我们就简称自己叫 R A 嘛，就 R A 一直在联合起来想说，能不能把我们开头还叫 R A， 但是不叫 research assistant。而叫 analyst， 叫分析师，可能这样确实跟我们自己的工作更相衬一些。但目前还在 on progress， 呃、啊，还没有没有
1: 跟、
0: 嗯、告诉你好消息，差不多。哦、oh, ，呃，我们下呃再过几个月应该就能正式的把呃 title 改成 research analyst。哇，这真是然后对于一些比较资深的 research analyst 可以叫做呃、uh, senior research analyst、嗯。对，我们推动了这个 title 的呃叫什么转变？张
1: 张尼，你在这个里面是起到很大的作用吗
0: ？呃，我还好，这就是还好，不是很大作用。主要是我们有一个就是 RA 的一个协会一样的然后我们有一个 advocacy team， 就主要呃跟 HR 啊，跟上面的 management 讲这些事儿。对，那我们还是言归正传呃、嗯，讲到呃诗瑶，呃，那你你说到你是这个、嗯、呃,呃 police department 啊、嗯，做这些 article for 的这些 review 啊，<笑>那你平时呃，是在什么样的情况下呃运用这些 data？ 然后你在呃，比如说，我知道每每个 RA 其实要面对海量的 data，、嗯、你是用了呃什么东方法来创新呢嗯？嗯
2: ，对，我觉得这个问题问的问的非常就是切中要害，因为我们确实要面临着。海量的这个数据，然后这个数据可能不像不是那种几个 G 啊那种大小上的海量，而是说它的来源，像我们随便可能就是有一个我们我从事的项目吧，它光这个 Excel 表的数据来源就涉及到三十多个，然后这三十多个你又需要在短期内去对它进行集中的更新啊，可能就确实任务量是很大的。关于在什么样情况下去使用这个数据呢？我们基本上把它分成两类吧，第一类就是我们会需要对这个呃一些日常的。啊，比如工具进行管理啊，这个工具可能就是像大家可以如果上网搜一个叫做 assessing reserve adequacy， 就是去评估一个国家的外汇储备是否充足，这样的一个工具包上，它就涉及了啊、呃、一系列的这个数据，然后这个就是一个每一个月或者说每两个月我们组都需要去更新一下，因为告诉别人这个国家的外汇充足度到底是不是还依然保持着充足啊，那这个工具就属于我们日常更新的工具之一。那么还有一类呢，就是可能我们的老板，比如说啊，这个突然灵机一动，好吧，这个突然有一个想法，要去给 board 做一个叫 presentation 吧，做一个这个汇报，然后向向他去证明一些话题，啊，这个话题可能涉及到啊，美国经济危机要来了，或者说全球范围内，然后有一些国家需要被我们 IMF 引起更多的重视。对吧？我们的贷款放贷情况又出现了危机啊，等等，需要去证明一些单独话题的时候，我们 R A 就要去站出来帮他们，帮老板们去去收集数据，然后把这些数据制作成可能以有图表形式、有报告形式来支撑他们的这个论题啊，就是这样的两种情况是算是用用的比较多的。嗯嗯，还有这
0: 个 Kid 提问， oh, <笑>那张
1: 张<笑>你你你你们俩是在？不同的这个不同的 team， 但你们的 title 都是 RA， 对吧？你的工作跟他有什么相关的地方，还是不太一样？呃，嗯
0: 、我我们像我呃，我也是，我是呃，我的 division 叫做、呃、division， 相当于就是大部门下面的呃小部门，我的小部门叫做 strategy standards and review division、嗯。然后呢，但是我又是 statistics department， 所以我们主要接触的是。啊、呃，关于 statistics 啊、呃，经济数据相关的啊、呃、政策呀，呃，然后帮国家制定这 national data strategy 啊，呃，就是包括啊、呃、政策的制定啊、呃，政策的修改，然后加上政策的如何呃 implementation， 它的落地，我们都是、oh. 呃差不多一条龙做这个事儿，对。然后我我跟他区别就是主要是在于 functional 的区别，像他啊、呃、这个部门是主要。它相当于是它的大部门，相当于涵涵盖了所有 MF 所有的政策。然而，它的小部门呢，呃，是专注于呃 external sector， 对,对吧？对外对,对,外对 external sector， 对外政策。呃，像而我呢，就是数据方面的啊、呃、，statistical policy 啊 ，statistical strategies。对，这是这是我们主要的。区别，对
2: 对对，我刚才想到张 o 刚才就是他还就提到了一个问题，是说我们就是这个工作日有什么创新？我觉得在放的里面吧，我自己意识到，就像这种 regularly updated database， 它有很多嘛，所以平常而且很多其实 MF 里面的这个技术是比较。落后的 old school 的啊，就是老板从老板到员工，基本上大家都是只知 Excel 而不知 SQL， 因为 SQL 其实是一个更合理的对吧，更基层的一个数据架构，但大家用这个用的比较少 ，Excel 用的多。那么这个 Excel 它自动更新能力非常的差。但是 Excel 有一个比较也是 old school 的对应的一个东西，就是这个叫 VBA 这个这个里面的程序代码。所以我在工作中可能算是一个创新点吧，就是在过去三年的积累中，把很多这种要要去手动画图啊、手动更新数据、然后计算啊这些东西，全部用 Excel 内置的代码去写。然后这样每个月老板需要报告的时候，原来可能就要在电脑前做一篇，然后去点点点，然后画图什么之类的。现在可能就是一个按钮就可以把。全部更新掉，这样就能省出来很多时间、啊、我相信这种这种呃创新吧，在 MF 到处都在发生。是的
1: ，嗯，就是你之前跟我们分享的那个公众号，因为我听就是你说的这些 automation 啊，还有你说的这些 data visualization， 好像你在你的公众号里面都有一些设计，是不是
2: ？对对对，因为我觉得像这种东西，它就是一种技术，技术上可能更多是一种自下而上。是吧？就感觉它不是一种，就是从老板说你必须得给我把这个更，用用就是用这种方式来做。老板只要要一个结果就行，但更多是我们而 a 自下而上就觉得我们平常可以节省时间。我们就会自己去这样创造，那么创新出来的这种 VBA 的应用，包括画图、画图，可能就我每个人，我相信 RLL j o h n n y 肯定也有自己有一些代码，有一些自己的表格，对吧 ？Secret Weapon 这样自己留下来的，我就想说，这样的东西我们能不能把它分享出去，让更多的人去在需要的时候就是能找到。像我经常去使用的资源，就比如 YouTube 网站，然后去搜一搜，比如说有一个问题我。不知道怎么解决就去、是、搜索，对吧？那如果我们我就是这个这个项目吧，就是把这种数据上的这种技能点，更多的能够去 archive 做存档，做成图书馆，做成档案。然后让更多的人能够去搜索，而且这个搜索它是一个，我觉得算是勉强算是一个受信方法，就是就快就是 trusted source， 就是你因为我也做过一些视频啊，也写过一些这种文章，包括教程啊，大家觉得这个教程如果能学会，那它就会继续的去使用，可能发布出来的更多资源，这样就可以省下来很多，就那种我也不知道要去哪个地方找啊，这这这样的一些困惑。就如果是话题相关度很高的话，嗯
0: 、对，而且你就是这些。都是比较新手友，对新手友好。对对对，这
2: 我自己，因为我自己也是本来在呃硕士的时候吧，研究生的时候其实是也算数据小白，然后利用工作期间不断的学习，然后算是慢慢摸到了这个门道，所以感觉还是想把这个东西、嗯、呃从小白的一个视角看看是怎么去学会它，怎么去使用它的。嗯明
0: 白，但
1: 其实其实呃。回头看看你的这个 career transition， 其实跨度蛮大的。如果从你的本科，你说你的本科是在国内学的外语专业，然后你的研究生才在账号呃，在 Georgetown 才接接触到了这些事情。你当时呃从本科到研究生是个是个什么样的 transition？ 你是怎么想到要学这个 policy？ 以及后来是怎么慢慢接触到这个 NGO 的工作，以及这些世界银行的工作的？嗯
2: ，我在本科。出国动机吧，我们说出国动机其实就是想出来看看，然后出来看看肯定就想选一个能够对口，但是又有点转变的专业。像当时如果直接去申申这个 CS 啊，或者申申请这种呃 data science 的背的话，我觉得我的背景可能确实太弱了。然后正好这个 George Town 的这个就是强力打一波广告，好吧<笑> ，George Town 的这个 public policy 确实是一个比较。Data-oriented 就是 MPP， 对 MPP，MPP MPP 是一个很注重的数据、数据技能培养的。然后
1: MPP 的全称叫什么
2: ？Master of Public Policy, Public Policy， 对对对、嗯，公共政策的硕士。因为就说起来听上去好像是一个跟数据没关系啊，但现在它特别强调在政策的制定中要有数据支持。啊，就不是说政策制定的时候，比如说现在最近不是今天刚出了一个新政策，就就申请一个到我就那个国内把十四加七改成了七加三，嗯嗯，对吧？我我相信这样的一个政策制定，它肯定不只是说就是大家坐在一起，然后就是说谈开个会一下子就，就肯定是有人就我们会做一些系统研究分析，然后做一些预测。我们在十四加七的情况下，可能感染的人群数字；七加三的情况下。可能感染的人群数字，然后有 well-being 啊，就会花费的钱啊，这样各种方面，那这些都需要去数据支持。所以政策这个领域其实是非常 data-driven 了，现在，因为它毕竟涉及到千千万万人嘛
0: 、嗯。那等于说你们的项目也是比较创新的，课程也都是 data-driven 的。哎，对，
2: 我觉得这个确实是算是他们的一个尝试。在我上学的时候还没有那么那么那么追本。我们上学中 data 的这个这个体现就在于是，呃，我们有 data 的看 a 就那种夏令营，那就我感觉不叫夏令营吧，就是等于是每周会有两节课，嗯、你可以自己自己去听、嗯。然后我当时就很，就我们那个老师叫 Billy， 然后他讲的就很好，就是做做 data 嘛这方面。然后课程选择有很多那种呃像呃地理信息数据啊，还有 data visualization 啊这样的一些可供选择的课、嗯。所以整体这个看起来是比较 data driven 的。但现在好像 MPP 整个这个课程设计都更加往这方向靠，就是比重会更大。对
0: ，我也觉得就是比如在 IMF。呃、uh, ，他们在从招 RA 啊，嗯，呃、啊，这个上面也都更倾向于有这个 data experience 的呃学生啊，或者就是啊、呃，或者就是有在外面公司从事 data 的人，对他们更倾向于这样的看的。嗯，是是，我也会我也我同同感同感
1: 。那那你在 master program 里面，呃，你你是有一些接触到一些就是关于 coding 啊，还有数据的这方面。你是不是还花了很多自己的时间去学习呢
2: ？呃，有确实有一些，真要说自己学习，我觉得就是实践出真知了。就是在进入了试行和 MF 之后，可能就是看别人 coding 的这个代码，然后你要是有一定背景嘛，就看起来也嗯，反正刚开始也挺痛苦的，都在百度、谷歌各种查。但慢慢的可能就就越来越好，对，就这样
0: 。那你有什么建议呢？就是给，比如说初入职场啊，或者就是呃、嗯、现在还在 master 或者本科。呃，想进入数据这个行业的人，你有什么建议呢
2: ？我觉得真要说数据啊，这 Joy 做的这个，可能他他的建议一会儿大家听一下，我一会儿把这个问题反丢给他。<笑>但是我我这边的建议可能就是我自己感觉，如果大家真的要去学 data 的话，就不要去太就是太去往 skill 上面，就不要太注重，比如说要学一个软件，去学它那些函数啊，学它的语法什么，反而就是用 case。那就找 case 去做，然后就是从头可能做到尾、嗯，哪怕只有一个 case， 你就能体会到整个这个数据的生命周期流动过程，对吧、嗯？就从你下载下来，导入进去，做出来图片，导出图片啊，就这几步你可能做一下，就比去学记那么多函数，我觉得要要要对它理解能更深深刻的多。对，我同意
0: ，我我觉得就是，嗯、呃，相比于个不同语言，其实你如果啊。呃掌握好一个语言，然后用这个语言，比如说做了几个实践的项目之后，其实，呃，数据分析方面的 coding， 嗯，其实都是呃互通相通的对对对，对，他们都很像，所以就是还呃，你还是得掌握就是如何用这个 methods， 如何把这个 data 运用起来,来，来呃实现你想。达达到的就比如说你想做到的 analysis 啊，你想画的图，对我觉得这个就实践还还实践最重要。对对对
2: ，我我自己就是非常就我像我原来就是只学的 Excel 嘛，然后从 Excel 到 Stata， 然后但在这两个基本上都掌握了之后，我再去学习 R， 包括像我在在那个公众号也放了 R 教程和 Python 的教程，比较轻松其实的，对很轻松，就是这种因为你从我经常我的那个教程里面就是先给大家丢一个 Excel case， 比如说这个这个任务在 Excel 里它是什么意思呢？那就是可能去就是做求一个均值，那么对应到 Python 里，这就同一个概念嘛。嗯，就只要一行代码。所以还是方法最
0: 重要，如何剖析这个数据啊，如何展示出来你的分析，这个是最重要的。没错，没错，啊、是这样
1: 。因为我现在我现在的工作也就是接触到一些数据方面的东西，所以我现在也在慢慢学习到啊啊、呃呃、一些 SQL 啊，还有 Python 啊、R 一些东西，所以。你们这些建议非常感谢你们的建议啊、呃！如果我有这方面的问题，<笑>我可能还要请教两位。除了除了公众号，呃，因为我之前有听你说，你还有做一些别的，呃，一些小的自己的 project 啊 ，product， 你可以给我们简单介绍一下，你还在做哪一些工作之余 ，mf i 以外的一些 initiative 嗯，呃
2: ，公众号吧，可以说是最开始的一个尝试，因为做它的梦想其实就是说把这个。点子播散出去嘛，像我自己是一个外语背景的，然后就偏文科吧，然后但慢慢转到了这个方向，我就想说，其实国内啊，包括国外啊，有很多咱们这样的小伙伴，他们就是大家可能不是有那么强的理科背景，但是也可以去试着转一转，所以本来是希望能够激活这样的一个群体啊，能激活这样的一个意识。但是毕竟这个做的时候都都会不断改进嘛，就像我们这个 podcast 现在也是一个,那个新的这个形式，我也是在不断的去尝试，发现可能就是相比于去让更多的人去关注到它，毕竟公众号也有点过时了，也有局限性，对，也有局限性，对，嗯、所以就开始去迈往一些别的方向去拓展，然后这个拓展中可能就是有两个算是还比较呃有进展的吧，一个是在呃在叫一本书叫 Open Intro Statistics。是我在读研究生的时候，我们统计学课上用的是这本书。我觉得它是一个用这本用这个书作者的话说啊，就是它是一个统计学，是一个非常专业的书，但它又不是专，就是不是那种只有什么数学很好的人才能看甚至于，我觉得大家只要咱们国内的学生，就高中都学过数学，对吧？甚至初中的数学水平都已经足以去掌握这本书的开头的四五章的内容。它它是一个非常对于呃就是新手友好的一个统计学入门教材，但很可惜是这本书只有中文本，呃，只有英文版，然后英文版是免费的，因为他们这个作者是本着一个开源的思路 ，PDF 随便下啊，所以你要但凡在国内网站上看到 OpenIntro 收费的 PDF， 请不要就是自自己大家搜一搜，就搜 OpenIntro 官网，顶上都可以免费下载的。但是这个没有中文版，很可惜。我就想说，能不能做一个中文版的这个翻译？毕竟我自己有外语背景啊。这时候就连外语背景用还,还
0: 是本科专业、啊，本科专业还能够还用
2: 到，能够用上一点点。对，然后就想说做一个这样的翻译项目。现在也已经把它的第一二章翻译好，剩下的章节正在往后翻译。然后第一二章翻译好之后，也和他们这个项目的这个应该是一个哈佛大学的一个。我后吧，跟他取得了一个联系，就项目的负责人，然后他把也算是很认很认可我们做的这个这个成果，把我们放在了他们那个官网上。所以大家如果有需要，可以去他们官网找到中文版，然后可以去呃读一读，就看一看。对统计学嘛，就走进统计学，它是一个非常案例导向的。第一章上来就讲，就是颅内支架啊，脑脑袋里面放那个支架，心跟心血管一样放支架的一个东西，和脑中风发生概率啊，用这样的一个案例来带你去走进这个数据。嗯对，这是一个算是第一个可能想和大家分享的一个项目吧，一个翻译项目。然后第二个项目就是一个可视化的，因为这个就是我们在我在做图的时候，大家可以上网搜一搜啊，这个也我也我觉得不露怯，就是有一个网站叫做 From Data to Vis， 就是从数据到 visualization 啊，它这个网站我觉得名字越存在，我觉得它起的越好。它做的不是说像现在你们去网上去 B 站啊、YouTube 啊去搜索，肯定能找到那种什么可视化教程，但是这种可视化教程我就就不知道大家有没有想过，第一个问题就是你看完教程，你能拿到它教程的这张这张表格吗？就是咱们能不能去下载这个表格，自己上手去操作一下？如果不能，那么只看和这个这个效果就感觉差了很多，对吧？但这个网站 From Data to Vis 的核心就在于，我要教你从数据做到可视化啊，一定是从数据开始做到，就是流程非常完善的。然后我可能就想说，把这个网站，但是它有它的局限性，它上面第一是只有 Python 和 R。啊，就可能我们想说，现在可能很,很这个这个这个手势不太好。呃，这个就是我们有有 Excel、有 Stata、有 Tableau 啊，这些都是很适合新手的这种这种软件吧，可刷软件。它上面没有。第二个呢，就是它是它的分类可能是不是那么以图片为导向，而是更多以语言为导向，因为它是从两个 R Gallery 和 Python Gallery 这两个网站上拽的资源。那我们就我就想说，自己做一个完全以图片类型为导向的。然后这个呃，回头可以发给这样那几张这个海报，可以把它贴到这儿。我们网站已经在设计的路上了，我希望是能够在今年八月底能够把它上线。大家可以去利用这个网站去找到自己想要画的图，然后下载下来这个图相关的一切数据资源和答案，就是怎么做的。然后包括底下也配套的有视频，视频都已经传到了哔哩哔哩上的一个我叫“数据老王”这样的一个账号上，大家可以去。看一下，就是里面已经传了很多这个教教学的视频，然后用这个作为骨架、作为线索，能够找到想画的图，再看视频下原版，这样就能够完整的有一个教学。然后想是,是做这样的一个第二第二大
0: 。我们会把链接放
2: 到、啊、哦，太好了，频道的太好了，对对对。嗯，那
1: 你是有一个小，你是有一个呃小小的团队在跟你一起做这个事吗？因为听起来这不是一个很简单，很<笑>蛮大的一个工程。
2: <笑>对对对 ，P 的，呃、嗯，确实是这个，我们是有一个小小的团队的，而可视化团队里面，我们现在应该有六个人吧，啊、呃，每人负责一,一个，算是一个工具啊，就像我就负责，呃，暂时就负责，比如说 Power BI 这块儿，然后有小伙伴专门搞 s t a t a 有的做 R， 有的做 Python 这样，然后除了这个团队之外，还有就是网站搭建上，因为网站的搭建它肯定就跟这个画图是两条线路了嘛、嗯，然后我们有一位。非常专业的 UI designer， 就设计帮我们去怎么把图画画的好看。我觉得这个还是不能吹一下心机啊，我们这个 designer 的。因为大家如果就是自己可能都有萌生过想设计网页去做的这个想法嗯嗯，但如果没有经受过专业训练，会发现你可能能做好一个小的 section、呃、比如一个小图标，我能设计得很好看，但整个网页放下来就还是还是就不行。对我们上
0: 一季采访了一个、uh, UX designer， 在呃、uh, Yahoo Finance，Yahoo Finance，, Yahoo Finance 对，我我们也觉得就是。他的工作很了不起，对对对，对他真不是一般人能做的，没错没错
2: ，没有想远，没有想象中那么简单。嗯，然后就是那包括软件开发工程师就更多，就是网站开发工程师这个软就是专门写码的，那这个就更专业了。嗯、对我们这两，我觉得
0: 我觉得就是你很了不起，就是呃在有全职工作情况下，然后又有这么多的 side project， 然后同时你又有两个很可爱的小宝宝，<笑>对我觉得就是你时间管理上很了不起。
2: 嗯、uh, 这个，这个这个好啊，这个 Johnny 还、啊、有这个 I'll take that， <笑><笑>是不
0: 是牺牲了很多就是其他娱乐的时间啊？呃<笑>，或者打游戏啊什么
2: ？确确实是在一一段时间吧，就是项目刚出刚相刚有这个雏形的时候，然后尤其是和 team team member 大家刚 meet 的时候，也算是就像就像 Johnny 在录这个 podcast， 一定是需要有。有一些内在驱动嘛，对吧？然后大家都有这种有这种劲儿，那个时候就确实还是牺牲了比较多的游戏时间。但现在有时候也还是，我发现也需要劳逸结合啊，嗯、这个不推荐。<笑>还是这个张说的，这没那么厉害，没那么厉害，但还是人多力量大。我觉得大家如果说想想想要想有自己，就像我们现在也是一个三人的小团队啊，也算算是一个，对吧？就是人人多起来，这个事情做的就会更容易。嗯
1: 嗯，你说的这个内在驱动，你可以跟我们分享分享你在你做的这些呃。看起来都像是跟 data 有关的，这你你的你的，你觉得你最核心或者是最最 powerful 的这个内在驱动是什么
0: ？不、嗯、行，嗯，没问题，没
2: 问题。<笑>说这个，我觉得就是对数据的一个，嗯、呃，我觉得数据对数据的一种很强烈的价值的认同吧。啊，就之前也是读了一篇世界银行的一个报告啊，二零二零年世界银行年报，名字就叫做。数据让生活更美好啊，英文叫 data for better lives。它在里面开第一章就开宗明义的提到了，我不知道咱们在座有多少学过数据啊，在看的有多少学过数据？呃，不是不是学过数学过经济。经济里面有一个很经典的方程叫做科科布道格拉斯生产方程，对吧？ Cobb-Douglas production 这个呃这个函数，这个函数就是为了告就是告诉大家生产力，就是总共的这个国家生产东西是跟。呃，劳动、资本和科技三个要素紧密结合的，然后有一些工之间有一些关系，但是在世界银行这篇报告里就提出了第四个生产要素啊，那就是数据，那就是在数据就世界银行是非常认可数据在未来它的价值的，而且它提出了数据有一个很牛逼很牛逼的地方，就在于呃，劳动力啊用了之后大家会累，人会累，对吧？土地需要修更，但数据是不知道疲惫的，它被复制的非常容易，它被重复使用的价值，就它重复使用的价值是。不顾及叠加在它这个会降低掉它当前现有价值的基础上的，所以就是数据的这种。对未来可能能造成的改变是非常大的。我可能就是对于这种这种理念非常认同，再加上我自己也是深切感受到，像我本来可能是一个国内就是武汉大学这个呃，当然就学校还可以，呃，不是那种超一流的学校，来到美国这边也是乔治城大学，也不是咱们说的常青藤啊或者什么的，呃，这个就感觉，但是最后还能找到一份我觉得挺自己挺喜欢的工作，而且也价值也被认可。我就是因为感觉到这个时代确实需要数据人才。那基于这样的一种理念，我在想说，那我们是不是有机会去号召大家培养更多的数据人才，对吧？让大家就是国家，我们国家能够用数据，就是更多数据人才，国家更强大。那个人呢，能通过这个获得更好的自己，就是赋能嘛，给自己赋能。那同时呢，我们也是把这个理念传播出去之后，我自己也能够从中收获了这种充实和快乐。对，所以就是基于这样的一个初心嘛，在一直做这些事情
0: 。明白。嗯，那你能分享一下，呃？如何进入世界银行或者 IMF 这样的机构呢？从事数据方面的工作呢？嗯、
2: 对对对、嗯，我觉得这个、这个还真的，呃，我也跟不少学弟学妹们聊过，嗯，我感觉，呃，世行和 IMF 吧，里面很重要的一点肯定还是 networking， 对吧？就是我们说，尤其是你如果在美国的话，因为在国内申请肯定是要申中国 office 或者什么的，那就会有更不同的规则。我了解到的就是 networking 很重要，但同时你也要。把你的核心竞争力体现出来啊！就像我当时以我个人举例吧，我当时去申那个 IMF 工作的时候，可能就交给老板了一份这个 Tableau 的那个 PDF。我就记得在面试中，他们就专门去提到了，就是说你的这个 Tableau 的这个 PDF， 你的这些可视化图表非常 impressive， 他直接就展示了你的一一种能力吧，就是可视化的这个能力。那我就想说，大家如果在这方面准备更越充足，然后又能把 Networking 做好。我相信就是多找 j o 啊，好、啊，这个想进就是找 j o 聊一聊，<笑>没准就帮你推一个。呵呵主要主要确实就是像 Networking， 我觉得就咱们现在做这个比较三度人脉是吧？对，就就是说大家能够去对接到一些学长学姐啊，比比相比 LinkedIn 的这种冷漠的去发一个站内信，可能比如说在这儿留留言啊或者什么的，是吧？就是大家多多交一些朋友嘛。对。
0: 然后我和 Kid 做这个初心，可能也是为了更广泛的帮助到。呃，学弟学妹们啊，或者就是初入职场的大家，呃，相当于是一种广广泛的这个 networking， 帮大
1: 家，对，也是相当于帮我们自己建立一些，呃转化，把一些三度人脉转化为二度或者一度人脉。对
2: 对对，对是的、嗯，是的。而且我觉得很多时候真的不是说只有比我们更。到 high level 的才算是我们的人脉，有的时候可能就是我们的学弟学妹们、我们的朋友们，对吧？这些其实都是我们很好的人脉资源，对
0: 对吧？大家互
2: 相帮助，就有时候，比如说今天张毅就答应我送我他的椅子，大家一定要替我作证，好吧？<笑>把他的椅子让我拿走，我<笑>就可以获得一个电竞椅啊！我的颈椎从此得到了拯救。就是
0: 你 networking 等于说是 side b e s i n e s s 对。对，而且我觉得在国际组织中 ，networking 的意义主要是了解，呃，大家在这个里面到底是在做什么的。因为我觉得对于外界来说，很多人他听说过世界银行，或者听说过 IMF， 但是他其实不知道到底是做什么的，或者就是到底、啊、到底不知道作为一个 analyst， 我们在里面到底是在干什么，然后招人到底是看什么样的。我觉得就是在国际组织中 ，networking 主要就是啊、呃，更更多的了解，更深的了解我们。的工作内容啊，然后我们招人的标准，对，对
2: 对对，因为也不一定不一定所有人都需要，就一定要去做 data 是吧？国际组织里面除了 data、嗯、也有很多
0: ，你可以做 policy， 你可以做啊宏观经济，对，不过宏观经济基本上离不开 d a <笑>确实，<笑>是嗯。
1: 那世尧，呃，我想问问你，就是啊、呃，你算是说就是你的这个 transition career， 不管是 career transition 还是你的 master program 的 transition。算是有几个不同的步骤。那如果想问你，就是我们有些听众现在有可能他是啊、呃、本科毕业，他现在在考虑是要找工作还是他想要再读一个研究生？你觉得对他们在这个职业规划上的一些、呃、方向上有没有什么？你作为一个过来人，有没有什么一些建议，或者是需要大家注意、大家一起可以注意的地方？嗯，除了除了就是说 ，data 很重要是、嗯、<笑>对对对
2: 对，我觉得如果是从一个。呃，完全是求职吧，包括 career path 的角度。呃，我我个人的感觉就是，选择哪条路，它其实很多时候，我觉得大家应该，我就我一个引用一个经济学家对我说的话，就是把你自己的选择不要当做一种投资，而要当做一种消费。就是可能就是，如果觉得本就是如果你说我要读一个研究生，我的目的就是为了读了研之后才有更好的工作，才有更好的，那就是一种投资嘛，是为了将来更长远的回报。我觉得如果总是带着这种目的，反而很有可能会，就是不一定能找到最适合自己的路。相反，就比如说像我现在就面临一个，到底要读博，还是要进一步去找，就是找下一份工作，还是说像我也可以去选择做这个 entrepreneurship， 做这个创业项目。那我觉得就是大家对你们来说，可能就是选择是像刚才 kid 说的，那可能就是你更选择哪种生活，它真的是更适合你。而且这这个地方就可能不要完全是。就是纯 follow heart， 还是听一些，比如学长学姐给你的一个一个描述吧，就不一定要听建议，但是描述还是要去吸，就 collect 这个信息的，收集这个信息的，就是读博的生活是什么样子，读研的生活是什么样子，工作的生活又是什么样子？你觉得你自己能够接受哪一种，然后哪一种能给带给你最大的这种动机和快乐？那像就是能你自己只要喜欢做的，你一定能做好。嗯，对，我觉得是是应该，就是自己
0: 收集到这些信息，然后对对对，呃，通过。对自己的分析来辨别哦哪个更适合自己。对对对、嗯，从一
2: 种就是自己喜好的角度，而不是说哪一个可能未来他的工资更高的话，嗯、那我觉得有时候真的挺难预测的。谁能想就是，嗯,嗯对啊，我觉得也虽然有些趋势可以可以预见嘛，但是谁知道再过十十年后哪一个五年后十年后哪一门哪一个领域的工作会更高
0: 呢、嗯？比如说对于你来说，嗯、你更喜欢钻研数据方面，那你可能会考虑 PhD 啊，或者考虑。呃，另外一份数据相关工作。对对对。那相对于我来说，我可能呃接触过这个 public sector 呃 public policy 啊，嗯、呃宏观经济相关这个工作之后，我反而更想去接触一些 private sector 啊，去接触一些微观的事情。嗯呃、对对对。呃，来学不同的 industry。那我可能觉得 M B A 是对我来说一个比较好的 transition。那那对于 Kid 来说，呃，他之前可能是帮大银行做采购的，嗯，呃一个工作，嗯、但是呃现在他可能也是。呃，在采
1: 购对，因为我对数据比较感兴趣，所以我就采在采购数据
0: 也是体会到，就是可能银行就是比较旧的系统里面，呃，在 digital 方面做的比较欠缺，对吧？然后你你现在就是想去一个呃更数字化的呃采型的采购，对吧？嗯，数字化
1: ，嗯，对，没错，没错，没错
2: ，就是这些都是、嗯、我觉得对大家看什么更适合自己，或者更自己
0: 感兴趣，更有热情的。对你你肯定不想在一个你不喜欢、毫无呃激情的工作里面，真的真的，那会很煎熬。没
2: 错没错，就尤其是有，我不知道每个人是否一样啊。反正我觉得我们在座三个人可能确实都是比较需要这种要有热情的，但但是不不是很想在一个地方挨着，是吧？我相信大部分人应该跟我们都一样，所以就是自己自己做出自己的选择。
0: 对，当然也也有人，他可能喜欢稳定的工作。对对对对,对,对,对，那完全是看个人的选择。是的，
2: 是的，因为你可能不、嗯，因为生活的意义也不一定非要在工作中体现。是的，我们、嗯、还有各种家庭、朋友，甚是人际交往什么的。富二代根本不用考虑这种问题。<笑>
0: <笑>这个话题有点敏感啊。<笑>可
1: 以剪掉，可以剪掉。<笑>因为你们的工作内容也比较相关，然后呢，又是在 DC 这个 area 工作了一段时间。如果让你们来，就是用嗯、呃、简单的一句话或者一个词来形容你们在 IMF 的工作，呃、宣传宣传，帮他们宣传一下的话，宣
2: 传一下，宣传一下，用，好好想一想你
1: ，你们可以想一下。<笑>嗯或者或者或者这样子说吧，就是你你们觉得啊、呃、什么样的？呃，人或者什么样的背景，或者对什么样事情感兴趣的人，可能会比较适合啊、呃、这个 research，RA 的这个工作。嗯
2: ，呃，我觉得刚才张你提到的就是可能说的一个点啊，就是 time time management， 我觉得这个是我自己感受啊，就是确实是，如果你你觉得能够很好的去管理自己的时间，那你将会非常适合。M F 工作，因为你会发现，就是很多时候吧 ，M F 工作不一定是那种超负荷，因为毕竟是非国际组织嘛，压力没那么大，是可支配的时间挺多的。那怎么样去用用这段时间去做自己啊、呃、喜欢？是你可以去用它休闲，也可以用它去做一些自己想干的事情，像咱们现在在录 Podcast， 或者我在做一些这种公众号啊，对吧？怎么？我觉得就可能是来有这种，嗯，对对，就是有这种比较适合。有一些时间管理啊，比较比较能够去愿意主动管理自己时间的人，我觉得这是 M
0: F， 因为你确实要面对、就是、自主能力、自主性比较强，因为 M F 给你这种 flexibility， 但是你得利用好这个机会。没错没错、呃，毕竟工资高、啊。不管是 external 的，或者就是说在呃 f u 内部也有很多，比如说你可以自己找。啊、uh, ，economics 去做 project 对对对、嗯、对，啊对，或者是找找小的小伙伴去组队、嗯，呃，比如说参加我们放的那个 innovation challenge。对对对对对，这样这样
2: ，你们不是搞了一个那个、啊、是
0: 吧？对，我们以前我以前在 innovation lab 实习嘛，不就负责这个？啊，就是
2: 那个那个，就就反正去内部的一些有很多，其实机会是很多的，就是要利用好，因为放它不像那种投行啊或者什么的那种互联网公司那种。九九六啊、嗯，根本就完全是一个，咱们算什么呀？十十十五十五五
0: ，十五四点五，对
2: ，工资少吧，就、嗯、不大家也不用羡慕，好吧？这个工
0: 工资。对，我的，嗯，我的建议可能是，如果你对宏观经济、宏观经济呃，公共政策、呃，比较高层面的工作内容比较感兴趣的话，我觉得世界
1: 胸怀。世界世界层面
0: 上的，嗯、我觉得 IMF， 呃，是绝对最适合你的一个呃国际的平台。确实。然后，嗯、呃，对，如果你对比如说 private sector 感兴趣，我觉得 IMF 不太能接触到啊、呃、相关的东西。你比如说对金融，嗯、呃，对嗯，对金，呃，怎么说呢？对金融啊，然后什么呃、啊、，com。一些股票呀，感兴趣的那 MF 就完全不做这方面嗯是是
2: 是 ，MF 听起来国际货币基金，<笑>但是没有货币，没有基金，<笑>
0: 只有组织。我们做的主要就是宏观经济、公共政策、嗯，然后和国家打交道嗯。嗯，这个方面，所以我觉得、呃对，所以
2: 错 j e 我觉得这个确实要帮大家避免一个踩雷啊，因为真的有有小伙伴问我加我微信，第一个问题就是你们做做哪方面的那个什么,什么？
0: 对不起对不起，不搞不搞。因为我们名字很有误导性。对对，所以我之前也就是说嘛，呃，大家 networking 要多了解啊，他、呃、这个 IMF 的工作内容，因为如果你上来，如果比如说面试上。啊、呃，就说啊、呃，如何强调你金融的背景啊？如何啊、um, 呃？做在金融呃，比如说在券商实习这些经历，那其实很扣分的。对对<笑>对，别人
2: 而大家会想说啊，那 Come on， 那你就去做金融嘛，对不对？不要来,<笑>不,要来不要来这里了，就会有这种感觉。没错。嗯
1: 、好的，好的。那我们也会在这个这期节目的下方留下两位。张妮，还有我们是呃嘉宾石瑶的联系方式，然后大家
0: 对，对，好<笑><笑>、呃。当然我我们也很感谢石瑶、呃、来到我们呃、嗯、第二集第一集的这个采访现场，我们有机会面对面的聊天，嗯，对，然后也谢谢大家的、呃、收听与收
1: 看，啊、呃，我们下一集再见，好，再见，拜拜，谢谢大家。